0: ¡Mira la prueba! ¡Mira la
1: prueba! ¡Se lo dice! ¡La policía no se lo dice! ¡La policía ¡Mira ¡La prueba! se ¡La policía dice! ¡La policía no dice!
0: ¡La ¡La policía dice! El pasado miércoles 9 de junio, mientras el Comité Nacional del Paro y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostenían una reunión en el Hotel Tequendama del centro de Bogotá, un grupo de manifestantes se enfrentó con la Policía Nacional a las afueras del edificio. La reunión hizo parte de la visita de trabajo solicitada desde el 14 de mayo por la CIDH al Estado colombiano, con el objetivo de conocer en el terreno y de primera mano, las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el paro nacional. Después de una serie de violaciones por parte del gobierno una ronda de negociaciones con el organismo internacional, el calendario y los lugares para la visita de trabajo fueron acordados, como lo anunció Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera su compromiso con colombianas y colombianos y manifestamos una vez más nuestra total disposición para seguir colaborando con todas y todos. En estos tres días de visita nos reuniremos con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, entre ellos autoridades gubernamentales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Debo resaltar, sin embargo, y muy especialmente, que durante nuestra visita... Conforme a nuestro mandato, la delegación de la comisión buscará escuchar a las víctimas de violación a los derechos humanos y familiares en el contexto de las protestas para poder recibir directamente sus testimonios, denuncias y comunicaciones.
1: Entre el 8 y el 10 de junio, un grupo de trabajo de la CIDH visitó las ciudades de Bogotá, Cali. Popayán, Buga y Tuloa para reunirse con las autoridades oficiales y recibir informes y testimonios de personas y organizaciones sociales que denuncian violaciones a los derechos humanos en el contexto de la protesta social. El resultado de la visita de trabajo será un comunicado de prensa con observaciones y orientaciones al Estado colombiano frente a la garantía de los derechos humanos en medio de un estallido social que completa seis semanas y ha dejado medio centenar de muertos, decenas de desaparecidos y graves denuncias sobre violencia sexual y persecución a la prensa por parte de la fuerza pública.
0: Están armados jueves 6 de mayo. Jueves 6 de mayo, 2 y 45, están armados y están de civil, le están dando duro a la gente. Este es el gobierno, mírale la placa, mírale la placa, mírale la placa. Velo, oílos, 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 oílos! allá están, velo, ve, todos son policías. En el sexto capítulo de Humano Podcast hablaremos sobre el sistema interamericano de derechos humanos, la importancia histórica de las visitas de trabajo de la CIDH y el complejo equilibrio entre la soberanía nacional y el respeto universal por los derechos humanos. Mi nombre es Edgar Quintero.
1: Y el mío es Laura Parada. Humano Podcast es un proyecto en el que analizamos diferentes realidades, llevando hasta tu oído investigaciones, reflexiones, conversaciones y debates con un enfoque de derechos humanos. ¡Bienvenidos! Después de la Segunda Guerra Mundial y con el objetivo de evitar un nuevo desastre humanitario, la comunidad internacional impulsó la creación de organizaciones multilaterales y sistemas de protección de derechos humanos regionales. En 1948, la Organización de Estados Americanos, OEA, es fundada en Bogotá y su Carta Constitutiva es el origen del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Una década después, en 1959, es creada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un órgano consultivo de la OEA encargado de monitorear y defender los derechos humanos en la región. Así, en 1969, nace la Convención Americana de Derechos Humanos, que define la estructura y las funciones de la Comisión y completa el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos con la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces, existen dos órganos autónomos e independientes de la OEA que protegen los derechos humanos, la Comisión, más conocida como CIDH, y la Corte, más conocida como Corte IDH. Y pese a que sus nombres son muy parecidos y se pueden confundir fácilmente, las funciones de estos órganos son bien distintas.
0: La Comisión tiene el deber de promocionar, observar y analizar la situación de derechos humanos de los países americanos. Incluso, según su estatuto, cuenta con la autorización de analizar situaciones o atender denuncias en países que no han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Una de las principales herramientas de su trabajo son las visitas a los países correspondientes para observar la situación general en derechos humanos o para investigar una situación urgente y específica sobre la materia. El resultado de estas visitas son informes especiales o comunicados de prensa que contienen recomendaciones para los estados visitados que pueden acoger o no no son obligatorias. Sin embargo, en caso de no observar ninguna mejoría, la Comisión tiene la potestad de enviar los casos más graves a la Corte. El origen de la Corte IDH se da justamente porque la Comisión no puede obligar o sancionar a los países investigados, solo entrega una serie de recomendaciones, de modo que era necesario un órgano que pudiera investigar y sancionar la responsabilidad de los estados en la promoción y garantía de los derechos humanos.
1: Ahora, no cualquier estado americano puede ser sometido a la jurisdicción de la Corte IDH. Únicamente pueden estarlo aquellos estados de la OEA que hayan ratificado su unión y compromiso con la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo que a la Corte solo llegan aquellos casos muy graves a los que el Estado acusado no le ha dado solución a través de sus mecanismos internos. Aquí es importante aclarar que para que un caso llegue a la Corte no es necesario que previamente haya sido evaluado por la Comisión, sino que también puede llegar a través de particulares y organizaciones no gubernamentales que demandan a un Estado por la violación de sus derechos humanos. La Corte IDH investiga y juzga. Sus sanciones son principalmente económicas y obligatorias y se diferencia de la Comisión Interamericana porque no crea informes sobre la situación en Derechos Humanos y no realiza visitas para monitorear su estado en los países del continente.
0: De acuerdo con la Convención Americana y el reglamento de la Comisión, las visitas siempre deben contar con el consentimiento de los estados. Se suelen clasificar en observaciones in loco o in situ que duran una semana o más y cuentan con la presencia de la totalidad de comisionados y en visitas de trabajo, las cuales duran menos de una semana y cuentan con la presencia de relatores especializados en el caso concreto que se va a investigar. Por ejemplo, la visita reciente de la CIDH en Colombia fue una visita de trabajo y estaba conformada, entre otros, por un comisionado experto en personas privadas de la libertad y combate a la tortura y por un comisionado experto en libertad de expresión. Los objetivos de la Comisión como órgano imparcial e independiente van en dos direcciones. Por un lado, escuchar a las víctimas a través de múltiples entrevistas y recibir informes por parte de la sociedad civil para fundamentar sus orientaciones al Estado en materia de derechos humanos. Y por el otro, contribuir al diálogo democrático y las soluciones amistosas entre las instituciones y las víctimas. Sin embargo, las visitas de la Comisión no son una solución mágica. Recordemos que, al final, el órgano solo puede dar recomendaciones y que la decisión de aplicarlas o no está en manos de los representantes del Estado.
1: En todo caso, sus observaciones son importantes porque contrastan las cifras reales de víctimas y evalúan las medidas que, en efecto, están tomando los Estados. Emiten un concepto informado sobre el carácter represivo o garantista frente a los derechos humanos. Uno de los ejemplos más notables del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se remonta a 1979 y tiene como escenario la dictadura militar en Argentina presidida por el general Jorge Rafael Videla. La junta militar que gobernaba el país desde 1976 criminalizó la protesta social y ejecutó una violenta política anticomunista que persiguió a la oposición del régimen. Los crímenes de las Fuerzas Armadas y las denuncias sobre centros de detención clandestinos con miles de desaparecidos y personas torturadas impulsaron a movimientos sociales, como el de las Madres de la Plaza de Mayo, a solicitar la presencia de organismos internacionales de derechos humanos. La dictadura tardó meses para otorgar el permiso de ingreso a la Comisión y, mientras tanto, en esta demora... Trasladaron de un centro a otro a los detenidos ilegalmente y destruyeron expedientes judiciales para borrar todo rastro de sus crímenes. El informe especial de la visita reveló que la dictadura militar estaba ejecutando prácticas de exterminio y tortura contra miles de civiles inocentes, civiles que ni siquiera tenían un vínculo con las guerrillas comunistas, una amenaza que la Junta Militar esgrimía como justificación de su política de terror. La visita no tuvo como consecuencia el fin de la dictadura militar en Argentina. Hasta 1983, y después de una guerra internacional desastrosa por las Islas Malvinas, los argentinos volvieron a tener unas elecciones libres. Sin embargo, la visita empezó a revelar internacionalmente el terrorismo de Estado ejecutado por el gobierno militar argentino, y a llamar la atención sobre la necesidad de investigar y juzgar a los responsables y reparar a las miles de víctimas que dejó una dictadura atroz. Este es el testimonio de Alicia Martini, quien encontró a su hermana secuestrada gracias a la visita de la CIDH. Por eso cuando vino la OEA para nosotros fue algo este, que ahí salió,
0: porque nosotros no teníamos idea de la cantidad de, de, de desaparecidos que había. No lo teníamos hasta que vino la OEA, ahí, yo por lo menos, no ahí tuvimos una idea cabal que creo que en ese momento
1: hubo seis mil y pico de denuncias. El informe fue tan específico respecto de las tácticas de represión ejecutadas por la Junta Militar que no a todos les gustó. Criticaron de atrevido el informe de la comisión, sin embargo, al final es imposible ocultar lo evidente. Escuchen lo que opinaba Monseñor Octavio Derisi, rector de la Universidad Católica, sobre los supuestos excesos del informe de la CIDH en Argentina.
0: Yo creo con toda objetividad que la comisión se ha excedido. El gobierno con una gran generosidad le abrió todas las puertas. Pudieron hablar con quien quisieron, incluso con la gente de la oposición. Las cosas que ellos han dicho ahí evidentemente son excesivas. Además ellos parten de un supuesto de que ellos solo van a hablar de los excesos del gobierno y no de la guerrilla. Entonces es un planteo un poco unilateral, porque para explicar ciertas actitudes del gobierno hay que conocer también contra quién se llevaba esa acción. La Comisión Interamericana parte del principio de que actúa en estados democráticos cuya soberanía debe ser respetada. Además, el derecho internacional parte del principio de no intervención, en el que los estados se comprometen a no intervenir directa o indirectamente en los asuntos de otro estado. Esta es la razón por la que toda visita se debe realizar con un consentimiento previo del gobierno correspondiente. Sin embargo, esto deja ciertas preguntas. ¿Qué sucede cuando no estamos ante un Estado democrático en el que los órganos de control interno no ejercen un contrapeso frente al Ejecutivo? ¿Qué pasa si el Estado nunca da su consentimiento y menos aún invita a una veeduría internacional? ¿Prima la soberanía del Estado sobre la protección de los derechos humanos?
1: Sin duda, a los estados no les gusta que les digan que existe sospecha sobre el incumplimiento de sus obligaciones internacionales frente a los derechos humanos y, en principio, pueden dilatar la situación hasta que la presión ciudadana e internacional los haga ceder. Por ejemplo, en Colombia, el 7 de mayo, 650 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo se reunieron para hacer una denuncia conjunta ante la Comisión, poniendo en su conocimiento la masiva vulneración de derechos humanos en el marco de la protesta social, lo que generó que el 14 de mayo la Comisión pidiera su permiso para realizar la visita de trabajo lo más pronto posible. Ante esto, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que la visita se permitiría una vez los órganos de control interno hicieran su trabajo. Posteriormente, el 25 de mayo, dijo que se permitiría la visita hasta finales del mes de junio después de la audiencia pública de oficio que solicitó la comisión sobre la situación en Colombia dentro del periodo de sesiones 180 de la comisión. Sin embargo, solo hasta el 4 de junio el gobierno colombiano autorizó la visita de trabajo de la comisión, es decir, un mes después de que las organizaciones de la sociedad civil solicitaron el acompañamiento de la organización internacional. Entonces, ¿qué? ¿Qué habría pasado si el gobierno de Colombia no hubiera dado su autorización para el ingreso de la CIDH? Al parecer, la posición de la comisión es que por regla general prima la soberanía, que deben agotarse todos los medios de insistencia para que el gobierno ceda y permita su entrada. Por esta razón, muchas veces ha sido criticada la comisión, pues cuando llegan, los victimarios de los derechos humanos ya han logrado borrar buena parte de los materiales probatorios y se da vía libre a que las vulneraciones continúen bajo un ejercicio sistemático.
0: Sin embargo, la comisión ha encontrado la manera de actuar en situaciones urgentes. El único reporte que existe de la entrada de la Comisión a un país sin su consentimiento fue en 1994. Ocurrió en Haití y tuvo como escenario el golpe de estado contra el gobierno civil de Jean Bertrand Aristide, depuesto por las fuerzas militares. El gobierno Aristide invitó a la Comisión para que evaluara la situación de derechos humanos, pero el presidente estaba exiliado en Estados Unidos y no podía garantizar la entrada a los comisionados. Además, las Naciones Unidas y la OEA no reconocieron la legitimidad del gobierno militar. En consecuencia, era imposible enviar una carta solicitando un permiso al nuevo gobierno militar sin reconocerlo de facto. La comisión decidió ir por su propia voluntad y aunque su trabajo fue obstaculizado, logró publicar su informe especial. Un ejemplo más reciente lo tuvimos el año pasado en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro nunca dio su consentimiento para la visita de la CIDH. La comisión decidió realizar su observación a través de un permiso otorgado por Colombia y hacer uso de sus fronteras como punto de recepción de denuncias y entrevistas, recolectando información para el informe sobre la violación a derechos humanos de los migrantes venezolanos.
1: Estos ejemplos demuestran que el debate político sobre las tensiones entre la soberanía nacional y los mecanismos para garantizar los derechos humanos sigue abierto. Existe un amplio margen para fortalecer y crear mecanismos de cooperación internacional que verifiquen y tomen acción frente a las violaciones de los derechos humanos. La Comisión Interamericana reconoce sus limitaciones y ha reiterado la importancia de realizar las visitas en los momentos adecuados para que las crisis en derechos humanos puedan ser registradas y contenidas. Proteger estos derechos no puede ser una cuestión de voluntades privadas, sino por el contrario un tema que a todos nos concierne. Y esto deja varias preguntas abiertas que deberían ser abordadas por la academia, las organizaciones no gubernamentales y por la ciudadanía. ¿Cómo implementar un mecanismo que permita la veeduría internacional y que no dependa exclusivamente de la voluntad del gobierno de turno? ¿De qué forma la cooperación internacional podría presionar a los estados para que cumplan con sus obligaciones de respeto y protección de los derechos humanos?
0: La respuesta no es sencilla e invitamos a quienes nos escuchan a pensar en ella y aportar a un debate actual y muy complejo. Por ahora estamos a la expectativa del comunicado de prensa de la CIDH, un nuevo insumo para valorar las acciones del Estado colombiano frente a los derechos humanos durante las movilizaciones sociales más importantes de la historia reciente de Colombia. La idea original de este podcast es de Laura Parada y de quien les habla Edgar Quintero. Y la investigación, el guión, la narración, la edición y hasta la publicidad también. Sara Mesa Pérez nos ayudó con el diseño sonoro. Este es nuestro sexto capítulo y si les gusta estaría buenísimo que lo compartan en sus redes sociales. También nos pueden seguir en Instagram como Humano Podcast y nos pueden saludar, comentar y criticar. Estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si no tienen ninguna, también colgamos los capítulos en YouTube. Gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos en 15 días en otro episodio de Humano Podcast.